0: Hi. In zwei Wochen sind schon wieder rum. Willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Pod, dem W&V-Audio-Angebot über Unternehmens- und marken -Podcast. Mein Name ist Felicia Mutterer. Und ich freue mich, dass ich wieder Gastgeberin sein darf. Und in dieser Episode von Behind the Pod widmen wir uns den Branded Podcast. Wir klären in dieser Episode, wie kann ich mich als Brand oder Unternehmen in einem Podcast platzieren, wie erfolgreich und nachhaltig sind denn Branded Podcasts. Heißt natürlich auch bestes Content-Marketing. Eine Brand wird hier zum Herausgeber, setzt Inhalte auf die Dive-Niveau, die ihre Zielgruppe einerseits interessieren und andererseits mit den Werten der Marke übereinstimmen. Wir hören zu Schulungszwecken in den Branded Podcast von Freenow hinein. Das ist von A nach B mit Finn Kliemann, der ist der Host und als Gesprächspartnerinnen sind Anna Diemann, Head of Marketing bei Freenow und Konstantin Böhr, Geschäftsführer bei den Podstars, die den Podcast produktionstechnisch umsetzen in dieser Episode dabei. Und noch eine Sache zu Branded Podcast. Richtig fett erscheint ja der Absender bei einem solchen Format nicht. Meist gibt es zum Beispiel im Podcast Einsatz supported by oder unterstützt von, vorne oder hinten und das Unternehmenslogo gibt es auf dem Cover. In Branded Podcasts also nimmt sich das Unternehmen als Absender eher zurück. Und die Frage, die sich da stellt, ist das jetzt nur in Podcasts so oder ist das ein Trend, der im Marketing generell so sichtbar bzw. hörbar ist? Das kann eine besonders gut beantworten, nämlich und v
1: redakteurin Lena Herwand. Seit ein paar Jahren ist es über alle Kanäle hinweg spürbar. Werbung entwickelt sich weg von dieser nervigen Dauerbeschallung. Wir alle kennen doch negative Beispiele, bei denen die Marke und der Name eines Unternehmens oder eines Produkts irgendwann im Gedächtnis bleibt, weil wir so mit Werbung penetriert wurden. Aber nur weil ich den Namen einer Marke kenne, heißt es ja noch lange nicht, dass ich sie auch kaufe. Der lauteste und nervigste in den Werbeblücken ist definitiv nicht immer der erfolgreichste. Aus diesem Grund sind Content-Marketing und Storytelling in den vergangenen Jahren ja auch so wichtig geworden. KonsumentInnen, interessieren sich für die Geschichten, die Marken zu erzählen haben. Und sie wollen von den Marken ernst genommen werden. Ja, Geschichten zu
0: erzählen klingt immer fürchterlich leicht, ist aber doch eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Wie kann das den Marken ordentlich gelingen? Indem Marken
1: überlegen, was sie ihrer Zielgruppe zu bieten haben. Indem sie eine klare Haltung leben und genau die eben auch kommunizieren. Wir wollen doch alle nicht das Gefühl haben, dass uns Unternehmen einfach irgendwas andrehen und nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Wir sehnen uns nach einer Beziehung, die wir zu einer Marke aufbauen können. Authentizität, Glaubwürdigkeit, Bescheidenheit, das sind da Qualitäten, mit denen Unternehmen echt viel erreichen können. Das Beratungsunternehmen EY hat übrigens herausgefunden, dass sich 69 Prozent der Menschen danach sehnen, dass sich Marken um nachhaltige und soziale Dinge kümmern, die die Welt besser machen. Darauf, finde ich, müssen Unternehmen doch wirklich reagieren.
0: Ja, und da bin ich natürlich total bei, Lena. Und äh, die Frage, die sich hier auch wiederum auftut, müssten denn die Marken dann nicht noch mehr erzählen, was sie so alles Tolles machen?
1: Ich sag ja nicht, dass Marken verstummen sollen. Aber sie müssen anfangen, auf Augenhöhe mit der Zielgruppe zu kommunizieren. Dabei geht es zum einen natürlich um die richtigen Kanäle, über die Sie Ihre KundInnen erreichen können. Aber eben auch um die Wahl der Themen und um die Wahl der Sprache. Nur wenn mir als Kundin die Geschichte, die mir eine Marke erzählt, auch gefällt, dann höre ich zu und dann lasse ich mich auch darauf ein. Und das funktioniert eben viel besser, wenn sich die Unternehmen zurücknehmen, Themen setzen und sich um die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe ernsthaft kümmern.
0: Ja, und das geht eben perfekt mit einem Podcast. In keinem anderen Medium kann ich mit dieser Tiefe kommunizieren als Unternehmen und Marke und ich bekomme nirgendwo anders so viel bewusste Aufmerksamkeit wie in einem Podcast geschenkt. Steff, Stefanie lachnet, meine Kollegin, Beachtung Broadcast. Wie nutzen denn Branded Podcasts diese Chance?
2: Ich habe mir für diese Folge Behind the Pod drei Podcasts genauer angehört. Das ist einmal Versprochen von Kongstar, dann Alle Wege führen nach Ruhm von O2 und eben unseren Gast-Podcast von A nach B. Alle haben eins gemeinsam. Einen professionellen beziehungsweise einen prominenten Gastgeber oder Gastgeberin am Mikrofon. Ob das nun eine erfahrene Moderatorin vom WDR oder eben Arte ist, wie Bianca Hoda bei Kongstar oder eine TV-Größe oder ein ja auch multi wie Joko plus seinem international renommierten Buddy, dem Fotografen Paul Rübke oder Finn Klimann, der so einige Titel hat. Ich habe in der Wikipedia nachgeschaut. Webdesigner Unternehmer, Musiker, Autor und YouTuber. Die Leute am Mikro dieser drei Branded-Podcasts bringen also ihre Reichweite, ihre Fans direkt mit in den Podcast. Wenn das Image des Gastgebers, der Gastgeberin zum Brand passt, dann ist das absolut gekonntes Influencer-Marketing. Von A nach B
3: in Kooperationen mit.
0: Und Herzlich willkommen zu Kongstar versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten, eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und
2: das Thema Fairness. Kongstar. Kongstar ist ein Kommunikationsunternehmen und Bianca Hauder ist Moderatorin, die man, wenn man aus NRW kommt, von 1Live kennt oder wenn man Arte guckt, wo sie ein Kulturprogramm moderiert. Das heißt, Bianca Hauder wird hier auf eine Marke gesetzt, die für mobilen Lifestyle steht. Hören wir mal kurz um Folge 1 rein.
0: Es freut mich, dass du da bist, dass du hergekommen bist. Willkommen Max Hartung.
4: Hi, ich freue mich auch.
0: Wie schön das wirklich ist, mal wieder eine andere Person zu sehen als meinen eigenen Freund.
4: Das stimmt, ja. Also gut, äh, bisher vertragen wir uns noch ganz gut, meine Freundin und ich in der Wohnung. Aber ich freue mich dann auch manchmal rauszukommen.
0: Ja, ihr sitzt da zusammen ne, in Quarantäne die ganze Zeit.
4: Wir waren zwei Wochen zusammen in Quarantäne, weil Sie jemanden... Äh,
2: es sind gute Gespräche, es ist eine schöne, lockere Atmosphäre. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das Ganze dann auf Kongstar zurückkoppelt weil es für mich eigentlich auch ein Interviewformat ist, was ich so, wie es dort läuft, auch genauso bei 1 Live hätte hören können. Das ist so mein Eindruck. Was ja vom Qualitätsmerkmal ja eigentlich durchaus ein gutes sein könnte. Renommierter Radiosender. Ich finde halt, diese, dieser Transfer ist bei O2 besser gelungen mit Influencern oder Menschen, die renommiert schon sind oder auch erfahren sind, die ihre Reichweite, ihre Fans mitbringen, dass die ihr Image und ihr So Sein auf die Brand. Mit Einzahlen? Ja, beziehungsweise die Zielgruppe-Match bei den beiden. Joko und Paul sprechen dieselbe Zielgruppe an, wie O2 es gerne hätte. Und das passiert bei Joko und Paul tatsächlich jetzt schon in bald 400 Folgen, ist das krass. Die sind übrigens zwischen 60 und über 120 Minuten lang. Ähm, aktuell haben sie die äh, letzten Folgen aufgenommen vor der Sommerpause, da hören wir mal kurz in den Teaser rein.
4: Meine lieben Roommates da draußen, was geht ab bei euch? Ich bin gut drauf, Paul ist gut drauf. Wir haben gerade die letzte Folge vor der Sommerpause aufgenommen. Und das heißt, richtigerweise nur die letzte Folge von uns beiden. Es kommt noch eine Gastfolge für Paul. Ich habe einen Gast besorgt für Paul. Der hat sich auch gewaschen, der Gast oder die Gästin. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, kann ich nicht. Aber die kommt nächste Woche. Das ist jetzt unsere letzte gemeinsame vor der Sommerpause. Wir haben über, wir haben über ganz viel über alte Zeiten gesprochen, über Halligalli tatsächlich. Da warst du ja auch ein Teil von anderthalb Jahre. Genau, die
3: Halligalli-Ultras, diese Twitter-Armee von, von euren Fernsehfans, die werden sich wohlfühlen heute Abend. Gern geschehen, da könnt ihr, also heute Abend während der Folge einfach, weil das ganz, ganz viel Background-Wissen zu den guten alten Zeiten, die es Absolut. ja leider nicht mehr gibt. Geht
2: also Person. eindeutig um Promis, um reines Entertainment durch Personality und ja, ich habe mal nachgeguckt. Gerade in dieser Folge taucht die Brand so circa nach zwei Minuten auf. Das klingt dann so. In der heutigen und
3: Folge AWFNR wie immer ausgezeichnet mit der goldenen Henne und präsentiert von unseren lieben, lieben, lieben Freundinnen, Freundinnen, Freund. Sagt man das so? Auch also wie Freund, wie nee, Freundinnen, man sagen, und Freundinnen. Einem der nachhaltigsten, nee, nicht einem, die nachhaltigste Telekommunikationsunternehmung Deutschlands. Oder so. O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los.
4: We'll
2: Was mir beim Hören von AWFNR noch aufgefallen ist, dass Joko da sehr ausführlich auch über seinen Fable für Hausbau spricht. Und ich dachte gleich so, vielleicht kommt ja ein Unternehmen, das jetzt denkt, ich könnte mit Joko auch Podcasts über Hausbau machen. Man weiß ja, er macht auch in Socken und auch in Schokolade. Also er ist sehr äh, omnipräsent. Hier ist auch tatsächlich direkt seine Bewerbung als Influencer in Sachen Hausbau.
4: Wenn irgendwer da draußen sagt, er baut gerade ein Haus und er hätte mich gerne als, äh, als Ratgeber an seiner Seite oder an ihrer Seite Call me, ihr habt alle meine Nummer, ruf mich an ähm, Instagram at official.joko ist meine Telefonnummer und äh, dann komme ich gerne rum und mache mir mit euch Gedanken. Ich, ich liebe halt einfach äh, auch Architektur und alles äh, die schönen Dinge des Lebens, weiß der den bin ich nicht ganz abgeneigt. Stef, es
0: scheint dich auf jeden Fall amüsiert zu haben. Ich höre ein Lächeln in deiner Stimme.
2: Ja, ich finde ich find ja schon, Also, wenn man Fan von Joko oder äh, Paul Ripke ist, äh, kann das sehr amüsant sein. Das ist schon wohl wahr. Genauso geht es mir aber auch, wenn ich den Podcast von A nach B von Finn Kliemann gehört habe. Der ja auch vor allem funktioniert wegen dieser Person. Und äh, da wir hier einen Podcast vorstellen also unseren Gastpodcast von Free Now mit Finn Klimann, der sich ums Reisen dreht, habe ich in dem Fall jetzt auch mal was Neues ausprobiert und eine kleine ja, Podcast-Analyse in Form einer Reportage mitgebracht. Und bitteschön.
3: Hi, Hi Feli. Also guck mal, jetzt haut der Hund
2: auch ab. Es ist Zeit, <lacht> es ist Zeit auch für uns. So ich höre gerade äh, ja Finn Kliemanns Podcast von A nach B, für alle, die jetzt hier während ich von... Oh. Moment, während ich auch von äh, A nach B unterwegs bin, von Berlin nach Köln. Also komplett authentische Situation, einen Reisepodcast während einer Reise anzuhören. Ah, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich natürlich in meinem Campingbus sitze. Und das Tolle an diesem Podcast ist, ich meine, Finn Kliemann ist äh, ja, ein Prädikat, also ein Charakter, ein äh, Synonym für. Machen, einfach machen und so ist auch der Podcast. Also die Stimmung in dem Podcast ist mitreißend. Moment, ich muss
3: mal hier kurz abbiegen. Moin, ich bin Finn Kliemann und das ist der Podcast von A nach B. Hier darf ein... <lacht> was ist denn, was ist hier die Aufgabe? Was ist die Headline, weißt du? Wir reisen mit Menschen durch ihr Leben. Vielleicht. Es geht viel um Reisen, um äh, irgendwo hinzukommen, wo man hin möchte. Und den ganzen Weg betreuen wir mit diesem Podcast. Betreuen wir. Als ob ich so daneben herlaufen würde. Und darauf aufpassen, dass keiner stolpert. Das ist der Podcast von A nach B. Jetzt auf 80 runter.
2: Ziehe gerade nach Köln. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich finde, ähm, die haben einfach Bock. Also man merkt, die, die unterhalten sich komplett spontan. Ich habe erstmal angefangen mit der Folge wo es um den Jakobsweg geht, natürlich, weil äh, aus Interesse, weil ich ihn selbst gemacht habe und weil ich mal wieder gern dran erinnert werden wollte, was mich damals so dran irgendwie selbst fasziniert hat. Und ja, kam rum. Also ich habe ein
5: Refresh. Bei mir war es, glaube ich, 300 Kilometer. Was? was? Du sind 300 Kilometer gegangen? Ja, was ja nicht an einem Tag finde also.
3: Nein, du bist doch keine 300 Kilo. Ich dachte, doch, das aber das so. ist
5: nicht viel. Also das ist auf dem Jakobsweg nicht viel. Wenn du mit Leuten, die den Jakobsweg laufen oder schon gelaufen sind, sagst, ja. ich bin den Portugiesen gelaufen sind, die so. Achso, das ist der kleine
2: süß. Ich bin auch den portugiesischen gelaufen, also süß, aber auch den Franzess, also den, sagen wir, den Klassiker, der eigentlich in den Pyrenäen startet und bis Santiago de Corpus Tela de geht. Den habe ich in Burgos begonnen und war 500 Kilometer unterwegs. Also so viel dazu, weil es vielleicht manche interessiert und ja... Auch ich kann es sehr empfehlen. Übrigens, äh, Finn Klimann wurde ähm, nicht überzeugt, in dieser Folge von seiner Gästin den äh, Jakobsweg zu machen. Dann habe ich mir noch die Folge über das Geocaching angehört. Und da muss ich zugeben, war erstmal so mh, gar nicht so mein Thema. Aber ich habe es fast schon Bock, das irgendwie selbst mal auszuprobieren. Finn Klimann sowieso. Der nimmt ja immer irgendwie was mit. Und packt danach
3: an. In dieser Folge erzählt Rickard ein bisschen was über das Geocachen und hat mich tatsächlich auch damit angefixt, die Welt zu erkunden, mit seinem Telefon und gegen andere anzutreten im Internet. Ich bin ja ein super Moderationstyp. Kann ich überhaupt nicht. Eigentlich will ich von dir nur viel über Geocaching erfahren.
2: Das ist ein Podcast, eigentlich der erste, den wir jetzt hier bei Behind the Pod vorstellen, wenn ich mich recht erinnere, der jetzt mal ein Branded-Podcast ist. Also ein Podcast, der von einem Unternehmen oder einer Brand supported wird. In dem Fall ist es äh, Free Now, Finn Kliemann produziert den Podcast, übrigens ja auch mit Video-Edition zu jeder Folge, und Free Now powert das. Wir werden sicher von unseren Gästinnen erfahren, wie es zu dieser Kooperation kam, weil das ist sicherlich auch für viele Unternehmen interessant, mal rauszukriegen, welche Vorteile so ein Branded-Podcast für ein Unternehmen hat.
0: Danke, Steff. Was man so alles tun kann, wenn man mit dem Camper unterwegs ist, nämlich Podcast hören von A nach B. Und äh, nach der Analyse ist natürlich die Zeit da für unsere Gäste. Herzlich willkommen bei Behind the Pod. Anna Dima, Head of Marketing bei Free Now und Konstantin Böhr, Geschäftsführer bei den Podstars, die den Podcast umsetzten. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid.
6: Hallo. Hallo.
0: Wer war denn zuerst da? Free Now oder das Konzept oder vielleicht auch der <lacht> Herr Kliemann?
5: Freenow war, also der, der Reihenfolge entsprechend, war Finn Kliman zuerst da tatsächlich, dann haben wir gerebrandet von MyTaxi zu Freenow, dann war Freenow da und dann der Podcast. Ungefähr <lacht> in der Reihenfolge. So kann Reihenfolge.
6: man es so sagen, ja.
5: Ja, also weil man fragt sich natürlich immer bei sowas, ähm,
0: ob da erst so eine Idee im Raum stand, wofür man dann einen Partner sucht oder ob das eben ja, anders äh, läuft. Und bei euch scheint es ja dann anders gelaufen zu sein, weil eine
5: Offenheit von Annas Seite schon da war. richtig. Also die Liebe für Podcasts ist, glaube ich, bei mir seit fünf Jahren verankert. Ich habe mal für Think gearbeitet eine Zeit lang und da hat Michael Trautmann dann den On the Way to New York Podcast gegründet. Damit ging alles los. Ich habe versucht, überall Podcasts reinzuverkaufen. Freenow hat dann irgendwann gesagt, so das machen wir, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir Konzepte über Konzepte gewählt und das fühlte sich alles schon irgendwie ganz gut an. Irgendwann haben wir aber festgestellt, der Einzige, der das lösen kann, wir haben ein riesen Brand Awareness Issue gehabt, kommt aus der alten My taxi zeit hin zu Freenow. Das gilt es zu lösen und auch dem, der Marke einen Charakter zu geben. Und wir dachten, das ist ein genauso Verrückter Vogel und ein Tausendsasser, wie wir die Leute bei FreeNow sind. Also muss es für ein Klima lösen. Niemand anderes <lacht> kann das lösen. Und war er gleich gewillt, das zu lösen? Oh, das weiß ich nicht. Ja. <lacht> ja, ich
6: glaube, er hatte, äh, ja. doch, äh, ich glaube schon. Also er hat auf jeden Fall natürlich sofort Interesse an der Idee gehabt. Also Finn ist ja selber, sagt ja über sich, dass er so ein bisschen so ein Stubenhocker ist und eigentlich gar nicht weg muss und auch gar nicht weg will. Und wir das Thema, ja, im weitesten Sinne natürlich Reisen, Mobilität, Flexibilität, alles, was auch zu Free Now natürlich gut passt, irgendwie abdecken wollten und ihn sozusagen auf diese Reise von A nach B schicken wollten, ne? ja. jetzt bildlich gesprochen, um ihm da ein bisschen zu zeigen, was es noch so gibt. Und er fand, glaube ich, die Idee cool einfach so mitzulernen am Ende mit dem Format und ähm, ich glaube da, also dass das dass einfach genau den Nerv bei ihm getroffen hat und deswegen wir ihn da ganz, auch, auch ganz gut überzeugen konnten, dass ja. er dabei sein wollte, oder? Auch ja. die
5: Kombination, glaube ich, aus, aus Bewegtbild, weil für mich war von vornherein klar, Freehouse ist eine performance-getriebene Company und ich wir wissen alle, wenn du einen Podcast launchst, auch wenn es Finn Kliman ist, äh, du weißt nicht, ob die großen, großen, großen Zahlen dabei rumkommen. Also brauche ich noch ein Bewegtbildformat, was ich über non-skippable Formate ja. direkt noch bei YouTube pushen kann. Und der Einzige, der das natürlich, weil er macht den besten Content ja für sich selbst, der Einzige, der das produzieren kann, ist Finn Kliman selbst. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, das war hinterher auch so, dass er gesagt hat, ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Produktion ist mit drin und ich mache den Host, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, so war es. Genau. Ja, jetzt habt ihr den YouTube-Kanal auch schon
0: direkt angesprochen. Oh, sorry. <lacht> Nein, das ist voll in Ordnung. Also dafür steht dieser Podcast ja auch und wurde ja auch ja dafür ja auch schon sehr gefeiert. Geht denn euer Plan da auf, dass ihr da direkt die großen Reichweiten damit erzielt?
5: Ja also, ja, also natürlich. Ähm, also Wir haben äh, einfach mal so, so ein Gefühl für, für die Qualität zu geben. Normalerweise, wenn wir ganz normale Werbemittel pushen, dann hast du so, ein, hast du so, eine, organic, äh, so eine Organic Open Rate von 2%. Bei Finnen sind das 20%, 30%. Ja. Natürlich packen wir da ordentlich Media hinter. Die Contents, die du siehst auf dem Kanal, ist immer der Hauptfilm. Aber dann haben wir noch relativ viele mehr Werbemittel als Snippets, die wir alle für Non-Skippable Requirements buchen können. Sprich 20 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 6 Sekunden für alle unterschiedlichen Social Media und YouTube-Channels. so Und ähm, das sind gigantische Zahlen, die dahinter stehen. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wir gucken nicht nur auf die Impressions und auf die Reach, sondern vor allem auf die Frequency. Äh, wie oft wurde der Content von einer Person gesehen? Das können wir direkt per Geotargeting in die Städte steuern, die uns wichtig sind. Und da, das sind, äh, ja, das sind jetzt schon 25 Millionen. Anna, du sprudelst. Ja, <lacht> sorry. Du sprudelst, ja, das, das klingt ja total gut und das klingt ja auch
0: danach, dass es ein großer Erfolg ist. Was wäre denn, wenn es nur ein Audioformat wäre?
5: auch dann funktioniert das toll. Also ja. äh, wir können da sicherlich auch gleich noch mal irgendwie zwei Sätze ja. zu den Zahlen sagen. Fall, hat sie ja, schon auf, haut die raus. <lacht> also wir, wollen, ja, ja, wir ja. wollen
0: mehr wissen, wir wollen mehr lernen.
6: Ja, genau. Also das, wir gucken natürlich, wenn es, wenn, wenn es wirklich nur um die Audioinhalte am Ende, um den Podcast nur an sich selber geht, dann gucken wir natürlich vor allem immer auf die Reichweitenzahlen, immer auf die Hörerzahlen. Das machen, glaube ich, alle. Ähm, und vor allen Dingen auch auf die Retention Rates. Ne? Und da können wir jetzt, glaube ich, echt... Wir sagen ja Kunden auch immer, das ist ein langer Prozess, das dauert ein bisschen, bis, das, ähm, bis, bis diese Reichweite dann da ist, aber ähm, dass wir jetzt mit diesen Folgen, die wir da bis jetzt rausgehauen haben, sechs sind es ja im Moment gerade schon, ähm, da schon 100.000 Hörer und mehr pro Folge haben, ist glaube ich echt krass für einen Branded Podcast nochmal sowieso und Retention Rates so über 80%. Prozent. Natürlich der absolute Wahnsinn. So, ne? Das ist etwas, was, was wir ja echt nicht bei vielen Formaten haben und dementsprechend, glaube ich, echt ein erfolgreicher Case. Also wenn man auch nur den Podcast betrachtet, jetzt mal ohne das ganze ähm, Videomaterial noch dazu.
0: Ja, also 100.000 Hörerinnen und Hörer pro Folge, da ja. schlackern mir die Ohren.
5: Ja.
6: Tja, ja. das ist schon echt eine ganze Menge. <lacht> Philipp ja. hat
5: mal so schön gesagt, alle haben auf Finn Kliman gewartet und ich könnte nicht dankbarer sein, dass er das mit uns gemacht hat. Ja. So, also Er war der Letzte, der noch fehlte in der Runde.
6: Ja, es ist echt so. Ich glaube, das ist, ähm, das ist ja so ein, genau wie du sagst Anna, ne? äh, wenn man an Podcasts denkt und dann überlegt, welche, welche Promis sind da so unterwegs dann ist immer der, der fehlt oder war immer der, der fehlt, war Finn. Und äh, ich glaube, das war natürlich nochmal ein extra, extra äh, Motivator für viele Hörerinnen und Hörer da, den, das Format dann auch anzuhören. Ja, genau.
0: Also über Finn wurde jetzt ja sehr viel gesprochen. Er passt perfekt äh, zu Free Now <lacht> und eben auch zu diesem Podcast. Aber wie, wie ging es denn los? Also welche Ansprache gab es initial an ihn? Und wie läuft es denn jetzt eigentlich auch bei der Produktion ab? Oder lief es ab? Ihr habt, glaube ich, auch in Staffeln produziert. Also wer hat da was zu sagen?
6: Ach so, ähm, ja genau. Wir haben es in Staffeln produziert, das ist vollkommen richtig. Wir haben um, eine Blogproduktion gemacht. Wir haben diese ganze Produktion an vier Tagen im Klimansland gemacht. Ähm, das war ganz schön aufregend, weil wir, <lacht> also es sind ja zehn Folgen jetzt für diese erste Staffel. Und ähm, ja, Finn hat auch sofort zugesagt irgendwie, dass wir es im Klimansland machen können, weil das eben auch zu ihm passt und zu diesem Setting passt, zu dem Video-Setting passt und er sich da auch wohlfühlt. Ne? Und dieses Gefühl, dass er dann sozusagen Gäste bei sich hat, ähm, das glaube ich, kommt auch in den Folgen dann immer echt gut rüber ähm, und die ihm dann so ein bisschen so die Welt erklären. Genau, und diese Produktion ist eben so abgelaufen, dass wir ja mit, nem, mit, dem, mit dem Videoteam vom Klimansland die auch das, sich um das Setting da gekümmert haben, im Café zum Dübel, heißt es ja, <lacht> ähm, bei Finn, auf, äh, im Klimansland da echt das super toll hergerichtet haben. Man sieht auf den Videos immer so ganz toll diesen Lichteinfall ähm, <lacht> von äh, vor dem Fenster, ja. wenn man da mal reinschaut. Ähm, wir können jetzt an dieser Stelle verraten, es ist ja. eine künstliche Absolut Sonne gewesen. <lacht> die wir da installiert haben. Das war immer total schön, weil ja. draußen war es grau und regnerisch und, bei euch und wir hatten trotzdem Sonne drin, Absolut. Ja, das war schön. Und dann sind wir mit dem Team ähm, von Potsdam natürlich hingefahren, ähm, also wir hatten ähm, zwei Audio-Producer dabei, ähm, hatten äh, das Content-Management von uns dabei, ähm, wir durften mit dabei sein, FreeNow durfte mit dabei sein ähm, und dann haben wir da an vier Tagen die Produktion runtergerockt.
5: Runter? wirklich und Richtig aber, fett, genau. Leute. Also
0: richtig fette <lacht> Produktion. Ich glaube, das ist die fetteste Podcast-Produktion, von der ich jetzt so zuletzt gehört habe. Ja, ja danke. Also ja. es
6: war natürlich schon auch echt ein Aufwand, aber es hat sich echt gelohnt, finde ich. Also das Gesamtpaket ist einfach stimmig.
5: Sag mal, Total. Anna, wenn, wenn ich, ich überlege... Entschuldigung, nee, bitte. Sorry, nee, bitte, nee, bitte go, go ahead, alles du, gut. Du nein, nein, ich bin so voller Begeisterung <lacht> dafür, deswegen muss ich es einfach nochmal sagen. Ich habe mir nicht eine Sekunde lang Gedanken gemacht, ob der, ob der, ob der Junge, wie ich ihn will, der Junge, also ob Finn man das kann, ähm, der hat sich vor die Kamera gesetzt, das, das, das Nekro ging an und dann hat er performt. Nicht eine Sekunde haben wir gezögert oder gezweifelt, kriegt er das hin, wird er vielleicht unsicher. Dieses ehrliche Interesse an Menschen, dieses ehrliche Interesse an seiner Umgebung, ähm, ja, das hat einfach ultra viel Spaß gemacht.
0: Ja, ist eine absolute Stärke von ihm. Ich finde, das merkt man ja. ihm so durchweg an. Also deswegen Glückwunsch zu dieser Wahl,
5: <lacht> zu Nein. diesem
0: Menschen, zu diesem Mann. <lacht> der ja. da am Mikrofon sitzt und für euch vor der Kamera steht. Welchen Einfluss habt ihr denn, Anna, überhaupt auf den Podcast, also auf Soundbrand zum Beispiel, auf die Gästeliste, auf die Fragestellungen? Habt ihr da eine Rolle oder sagt ihr, nee, Podstars, ihr dürft
5: da selbst ran? Also die Gästeliste besprechen wir, ganz klar. Aber ansonsten, das war ja auch genau der der Pitchcase. Ich will keine großen Vorgaben machen. Das war natürlich auch intern sicherlich eine Diskussion zu sagen, wir tauchen ja gar nicht so richtig in diesem Podcast auf. So, Aber das war mein Kampf, den einmal zu führen, zu sagen, Freunde, das ist am Ende des Tages jemand, der unseren Markenkern bauen kann. Äh, wenn ich in, bei Freenow reingucke mir meine Kolleginnen und Kollegen anschaue, dann sind das alles Copycats von, von, von Finn kliman Wir sind alle in diesem gleichen Universum von OMR und Finn und der baut jetzt unsere Marke. Auf den vertrauen wir jetzt, auf den setzen wir. Ähm, ja, und die Frage hat sich nicht einmal gestellt. Wir geben da nichts rein. Das war mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen, Finn, du machst, was du möchtest. Wichtig ist, dass wir natürlich über die Reise von A nach B sprechen. Aber ob wir da jetzt Mobilitätsvehikel mit reinpacken oder nicht, ähm, das lass mal unsere Sorge sein. Wir kriegen das hin. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, der hätte es auch nicht gemacht. Ja, ähm, genau. Ganz, war da ja. ganz klar gesagt, würde er auch nicht machen. Ähm, ja, und das war einfach wichtig, dass wir den Menschen eine Bühne geben als ja. Marke.
6: Und vielleicht auch nochmal so ähm, zum Stichwort Konzeption. Ähm, da ist es für uns als Produktionsfirma natürlich auch. Besonders toll, wenn wir mit ähm, so Menschen wie bei Freenow dann zusammenarbeiten können, die uns sozusagen so ein bisschen auch das weiße Blatt Papier lassen, was jetzt den Podcast angeht. Ne? Ähm, wir haben das schon alles zusammen überlegt und, und als Team da gearbeitet, so. aber für uns ist das natürlich toll, wenn wir sozusagen da ganz frei unsere Podcast-Expertise dann auch reingeben dürfen und sagen können, hey, guck mal, das funktioniert und das funktioniert vielleicht nur mit Finn oder das funktioniert generell im Podcasting-Bereich und das haben wir in der Konzeption ja auch schon versucht. Also deswegen, das war schon, ja, eine ganz gute Teamarbeit, würde ich sagen.
5: Absolut, wir sind unendlich dankbar, weil was ich, wir haben mal ja zwei Jahre kurz, also sonst habe ich mal die Corporates durch, aber sonst war ich mal zwei Jahre in einer Kreativagentur und was ich da gelernt habe, ist, je mehr der Kunde reingibt, verändert, je mehr stirbt die Idee, je mehr stirbt alles. So. Das ist auch und meine ist Erfahrung, ja. Absolut, und das ist das Key-Learning und wenn du dann so lange daran rumdoktorst, bis es Irgendwann nicht mehr das ist, was es eigentlich mal war. Wichtig war, hey, wir machen was mit Mobilität. Wir, ums Verrecken wollen wir für ein Klima. Vielleicht schneiden wir das Verrecken raus. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, lass uns alles ganz genau so machen und lass uns auf jeden Fall die Produktion von Finn nehmen und ähm, lass uns über die Gäste sprechen und dann rocken wir das. Und Anna, dir scheint es ja auch
0: sonnenklar zu sein, dass es so am, am besten funktioniert, dass ihr, ich sage jetzt mal, nur mit dem Logo auf dem Cover zu sehen seid und dass ihr, ja, mit, ihr werdet auch in, im Podcast selbst ähm, als Kooperationspartner genannt, ne? da seid ihr ja vorne mit dabei. Ähm, worin liegt denn für euch der Vorteil, auch wirklich ein exklusives Podcast-Format zu machen? Weil man hätte sonst auch sagen können: Okay, man, man sucht sich verschiedene aus, die sozusagen in eure Zielgruppe, in eure Agenda insgesamt passen und äh, man sponsert da mal hinein und geht da mal vielleicht für für ja mal für eine Staffel hinein. Aber ihr habt euch ja ganz bewusst für ein eigenes branded Format. Entschieden. Kannst du da nochmal die Vorteile und die Überlegungen aufzählen für uns?
5: Na klar, ich fange ein bisschen eher an, wie wir mit Podcasts angefangen haben. Für mich war in erster Linie erstmal wichtig, den Markenkern und unsere Geschichte zu erklären. Warum wurde aus MyTaxi Free Now? Das können wir natürlich nicht mit einem eigenen Branded Podcast. Deswegen habe ich alle Placements gebucht, die man buchen kann in Podcasts, die zu unserer Marke passen. Live Spoken Native by the Host. Und dann habe ich eine brandlift Study mitlaufen lassen und habe gesagt, so jetzt beweise ich euch auch, dass das, was ich da investiere, funktioniert. Und den Highest Ad Recall, den du, glaube ich, im Marketing oder generell in der Werbung erreichen kannst, wir haben 41% Ad Recall. Und dann hat sich hinterher für den Pitch des eigenen Podcasts, weil das sind natürlich Diskussionen intern, die Frage nicht mehr so richtig gestellt. Und ich habe das dann gesagt, so hey, wir haben die höchsten Ad Recall-Zahlen bei, Recall bei Native Live Spoken Ads in Formaten, wo die Hosts unsere Werbung einsprechen. Zusätzlich müssen wir aber eine Markenidentität schaffen und einen Markenkern bauen. Das heißt, wir müssen Storyteller werden und nicht nur unsere Geschichte erzählen. Und das in Verbindung. Das hat am Ende des Tages ausgelöst, dass wir gesagt haben, wir machen das. Und alle überzeugt und begeistert waren.
0: Anna, kann man dich nicht klonen? <lacht> Ja. Nein, Konstantin, ja. du musst ja. auch schon auch sagen, also da habt ihr mit eurer Ansprechpartnerin bei Freenow Die beste. <lacht> du hast doch sicherlich auch schon, wie ich auch, durchaus andere Erfahrungen gemacht, gerade wenn es an die Umsetzung von einem Podcast geht.
6: Ja, also total. Ne? Wir machen ja wirklich, wirklich viele Branded Podcasts und die Challenge ist ja auch immer, nochmal klar zu machen, ähm, was so ein Branded Podcast für ein Engagement bei, bei den Hörerinnen und Hörern auslösen kann. Also wenn 100.000 Leute pro Woche irgendwie dieser Marke am Ende ja zuhören, ne? dann ist das ja ein Engagement und dann auch noch so lange, also teilweise eine Stunde lang oder eine, jetzt in diesem Fall eine halbe, dreiviertel Stunde lang, ist das ja ein Engagement, was du eigentlich auf keinem anderen Kanal irgendwie erreichen kannst. Ne? Nicht in Video, nicht in, in gar nichts irgendwie. Und ich glaube, das Charmante an diesem Format und auch in dem wie Free Now sozusagen platziert ist in dem Format, ist, dass wir, glaube ich, genau diesen schmalen Grat zwischen, zwischen einem richtig guten Branding für die Marke und so einem echten Mehrwert für den Hörer oder die Hörerin getroffen haben. So, ne? Das ist wirklich ja total schwer, aus so einem Format, glaube ich, keine Dauerwerbesendung zu machen und ähm, das Finn jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie sagt, ja und hier fahre ich mit dem Taxi von now und da äh, nehme ich mir ein E-Scooter und so. Das ist ja logisch, aber ähm, ich glaube, diese, die, die Menge an Branding, die das Format hat, ist, ähm, ist, ist perfekt und das ist für uns natürlich so toll, wenn ein Kunde wie Freenow das dann so gut versteht ne? und das so gut mitgeht, weil dann funktioniert so ein Format. Wenn man eine Dauerwerbesendung draus macht, dann hört es keiner.
0: Da klingelt so viel, was du jetzt sagst, Konstantin, und das auch, was Anna gerade schon gesagt hat, mit dem Storytelling und du mit dem Verweis auf die Verweildauer, die bei einem Audioformat, bei einem Podcast einfach einzigartig ist. Aber die ist ja nur deswegen so gut, weil man Content schafft, der interessiert, genau. meine Güte. Und da denke ich manchmal Denkt doch einfach mal mit. Also wo hört man denn zu? Und das muss man als Marke und als Unternehmen ja eigentlich auch für sich verstehen, ja. dass man dieses Medium eben speziell nutzen muss, um auch die Stärke dann auch für sich zu nutzen, Absolut. nämlich ne, auf lange Sicht zu begeistern und das auch mit mit Qualität und Tiefe. Ja. Weil das ist ja was, was uns bei anderen Formaten, die ja bei anderen Werbemitteln oft ja gar nicht so zur Verfügung
5: stehen, dass wir so viel Zeit geschenkt bekommen. Exakt. Ja. Diese Qualität, die das Format liefert, und dafür trete ich ja auch ein und kämpfe, wir können natürlich günstigere Impressions, ich kann ganz viel Skippable-Formate äh, einkaufen, das ist alles möglich, und dann kommen wir auf ja, gar das nichts. hast du genau. Davon. Das ist genau, ich habe gar nichts davon. Aber diese Qualität, die dieses Format liefert, das ist ja, oder auch, wenn wir eine Dokumentation drehen, oder was auch immer, die Menschen setzen sich freiwillig mit deinen Inhalten auseinander. Es ist nicht, dass du sie mit Werbekampagnen, die auch wichtig sind, du musst auf die Reichweiten und die GRP kommen, um eine Marke bekannt zu machen, aber wenn wir wirklich über Qualität und Brandbuilding sprechen, dann ist das eine so großartige Chance ähm, und dann muss man auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ich nehme mich als Marke zurück, das ist gerade nicht so wichtig, sondern ja. wir bauen jetzt die Markenidentität.
6: Genau und auch aus, aus, aus HörerInnen-Sicht sozusagen, niemand geht ja auch irgendwie zu Spotify und gibt da Free Now ein, das würde Richtig. keinen Sinn machen, <lacht> sondern da gibt man entweder Reisen ein oder Reisepodcasts oder vielleicht auch Finn Kliman ein ähm, und, und dann, ja, genau wie du sagst, Anna, ist das, ist, glaube ich, die ja die 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 mischung oder die menge die man die da die man die es dann macht am ende und die es dann zu diese auch mehrwertig macht und
0: ja, ihr macht es ja schon sehr gut, weil ihr sehr vieles durchdacht habt. Also angefangen damit, dass ihr einen Podcast macht, aber den es eben auch bei YouTube mit eigenem Material gibt und sehr schön auch anzusehen ist. Habt ihr denn noch was geplant, darüber hinaus mit diesem Format anzustellen? Vielleicht auch eine Kampagne oder ja, keine Ahnung, was,
5: Anna, du dir da noch alles vorstellen kannst? <lacht> also, ich kann so viel spoilern, dass wir an einer zweiten Staffel arbeiten. Mehr, mehr, mehr können wir nicht sagen. Ähm, nein, eine Kampagne werden wir daraus nicht machen. Warum werden wir daraus keine Kampagne machen? Weil ich dann nämlich genau die beiden Sachen verbinden würde. Also diese Werbekampagnen, die du eben brauchst, um deine Geschichte zu erzählen und die über GRP groß zu verbreiten oder über Impressions, aber die, ich, ich lasse nichts an diese Qualität des Podcasts oder auch von Dekomenten, also alles, was Native-Content sind, das wird nicht angefasst. Da werde ich äh, nichts mitmachen, sondern die soll einfach für sich stehen und unsere Markenidentität bauen. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich eine Werbekampagne Kampagne mache, mache ich eine Werbekampagne. Ähm, ja, ja, das würde ich voneinander <lacht> wirklich, wirklich trennen wollen.
0: Ja, eigentlich gibt es dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke euch sehr für dieses sehr anregende Gespräch. Vielen Dank. Danke
5: Anna. Ja. Danke auch. Danke Konstantin. Dank.
6: Danke, danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
5: Mir auch. Das
0: waren Anna von Freenow und Konstantin von den Podstars, die gemeinsam mit Finn Kliemann den Podcast von A nach B realisieren, den es auch als Videocast zu sehen gibt bei YouTube. Da lohnt es sich mal reinzuschalten. Wir haben ja gute Gründe auch schon gehört. Alle anderen Podcasts haben wir natürlich bei uns in den Show Notes auch verlinkt. Ja, wir sind nämlich am Ende angekommen, deswegen auch schon das Teasing. Alles, was es äh, zu wissen gibt, nämlich, dass es bei der W und V im Online-Magazin natürlich noch mehr Wissenswertes über Branded Podcast, über Corporate Podcast äh, zu lesen gibt. Einfach wuff.de slash podcast eingeben und äh, ja, da mal durchlesen, was es gibt, auch für den Newsletter abonnieren und dann wieder bei der nächsten Folge dabei sein. Da geht es nämlich um den Podcast von der Lufthansa Backup. Ja, es geht um Fiction-Podcasts, also das ist ein sehr ambitioniertes Genre, Kino für die Ohren. Wir werden reinhören, wie das bei der Lufthansa klingt und ob es auch wirklich gelungen ist. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.